0: Bienvenidos a un episodio más de Punto Gimel El punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género Yo soy su anfitrión, Eli Nassau, y en la producción y edición Le mandamos un gran saludo a Jonathan Sadovich. Esta semana, este episodio, nuestro invitado es productor de cine, televisión, publicidad, cabalga y es amante de la música. Él es Jonathan Bouzali. Y nada todo mató, humana, O sea, cuánta alegría nos da el estar aquí reunidos en Punto Gimmel. Y ahora sí, vámonos con nuestro invitado, Jonathan Bouzali. Jonathan es productor de cine, televisión y publicidad con más de... 15 o 16 años de experiencia. En el 2006 fundó Cutter Casa Productora, donde ha producido películas, series y documentales, campañas publicitarias, sociales, artísticas y culturales, entre ellas, por ejemplo, la de Yo Tampoco de Gimel, que ahorita hablaremos de eso. Jonathan es miembro de los Grammys y miembro fundador de Laras, los Latin Grammys. Recientemente lanzó su primer largometraje, Souvenir. produjo la serie Tijuana para Netflix y actualmente acaba de terminar de rodar su siguiente película, eh, titulada 37 kilómetros, dirigida por Rafael Montero. Jonathan, qué gusto tenerte en Punto Gimel.
1: Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Pues,
0: eh, tú, tú viste a, a Gimel eh, desde sus inicios, eh, pero no solo eso, sino que tú y yo eh, nos conocimos eh, ya hace 11 años. Y además yo trabajé contigo en, en cutter Así es. Un añito. Sí. Entonces, este... Bueno, ahorita vamos a hablar de Cúter, pero nos da mucho gusto tenerte aquí en, en Punto Gimel. Vamos a hablar un poquito de, de tus ancestros, de tus papás que emigraron de Argentina eh, a México. Entonces tú eres la primera generación nacida en México de tu familia. ¿sí, correcto, ¿no? correcto. Entonces, ¿qué ha sido algo eh, que tú como hijo has tenido que explicarle a tus papás de la cultura o de la idiosincrasia mexicana que como argentinos les costó trabajo
1: entender? Uf, pues, bueno, son abuelos sirios, papás argentinos Yo soy el, el tercer hijo de ellos Se tardaron un rato en tener hijos Y después yo fui el último Entonces ya son, son papás pues, más o menos grandes, ¿no? No son, no son tan jóvenes Y siento que conmigo, bueno, les, les ha costado Esta curva de aprendizaje, digamos O de, o de evolución o de desarrollo En muchos sentidos Por la parte, sí, no sé A lo mejor como más de, de um, mexicanidad pero también un poco como de cómo he decidido yo llevar mi, sí, mi vida mi eje desde que decidí que quería estudiar música, cuando empecé a producir publicidad o producir cine. Entonces, no sé, siento que ha que habido una serie de, sí, de aprendizajes de ida y vuelta, de ellos hacia mí y de mí hacia ellos, eh, muy relacionados con un montón de cosas. Y sobre el tema de México, no sé, a mí me, me encanta México, soy enamorado de México. Y explorar y vivir en México en, en todo sentido, desde sus sabores, desde su música desde sus lugares, ha sido increíble. Entonces, creo que ese ha sido un proceso que, que me ha tocado ver con ellos.
0: Y si tuvieras que explicarle qué es México a, a un extranjero, por ejemplo, a un argentino o quien sea, en, en una o dos oraciones, ¿cómo lo describirías?
1: Uf, yo, yo creo que México es, es un sueño, es una locura, es un paraíso. Y creo que, que te hace sentir. Creo que, que a través de México puedes experimentar desde lo... Peor, hasta lo mejor de, <risa> del, del sentir humano, ¿no? Creo que, creo que es eso. Muy bien.
0: Pues sí, México, lugar de contraste, suena que estás diciendo.
1: Sí, intenso.
0: Eh, mencionabas que eh, estudiaste música y luego tú, tú también fundaste una academia de música, se llamaba School of Rock.
1: No, esa fue la copia. Ah. pues de, la original es Music House. Music House. Y después unos amiguitos por ahí decidieron como hacer la copia china, digamos, Ajá. y te sacaron School of Rock.
0: Ok, ok, ok. Entonces
1: Music House fue como
0: se llamaba. Pero tú fuiste, digamos, este, has sido fan de la música desde, desde chico. ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que te atrajo de la música?
1: Pues yo desde muy chiquito quería estudiar guitarra y estaba como obsesionado con, con el hecho de estudiar guitarra y como que siento que mis papás trataron de evadirlo durante un buen rato y, y yo era muy necio, en eso, o sea, como que lo tenía muy claro y bueno, eventualmente como que accedieron. ¿Necios en, ¿en qué? Bueno, el necio fui yo, como que yo en, en insistir que quería y quería y quería estudiar ¿Y? hasta que entré a clases, que me metieron a, a clases. Ajá. Y bueno, eventualmente empecé y, y muy aplicado yo y la verdad es que Siento que sí era muy bueno, o sea, como que estaba como muy, muy comprometido con, con hacerlo. Estudiaba mucho, practicaba mucho, me enfocaba mucho en las clases, las aprovechaba un montón. Y cuando era muy, muy, muy chavito, eh, fue un poco como un accidente, pero yo estaba tocando en el colegio, en, no sé, en el recreo, a lo mejor era el festival del 14 de febrero o cualquier cosa parecida, y uno de los maestros de música del colegio me vio tocar y me dijo, oye, tocas, tocas muy bien, me urge un maestro de guitarra en mi academia de las tardes. Uh -huh. ¿Por, qué no, ¿Por qué no das clases? Y dije, a ver, pero tengo, no me acuerdo, tenía yo a lo mejor 13, 14 años. Fue como, ver, yo, no sé, yo nomás toco y ya está, yo no, no sé enseñar, ¿no? ¿A quién le voy a dar clases? Me dijo, bueno, ¿cómo ves si, si, si tú me ayudas dando clases y a su vez yo te enseño a enseñar? Y aparte, pues te pago. Y esa fue como la... Palabra mágica que fue como... Uy, <risa> va. Claro. Y empecé a dar clases desde muy, muy, muy chiquitito. Creo que una de las cosas que... O sea, si tú me preguntaras cuál es mi superpoder... Yo creo que es transmitir. Y soy muy bueno enseñando. Y entonces, desde muy chiquito empecé a dar clases. Y mmm, tenía... Sí, tenía horarios llenos. Tenía, llegó un momento donde tenía yo lista de espera... De, de alumnos que querían estudiar conmigo. Entonces yo daba clases de lunes a viernes desde las dos y media, tres de la tarde que salía de la escuela hasta las ocho de la noche que terminaba, todo el día, todos los días, y aparte la verdad es que me iba bien, me iba bien. Cuando terminé la prepa, con mis ahorros decidí abrir Music House, que es mi escuela. fue mi escuela de música, y duró muchos años, yo tuve Music House más de 15 años abierta, y, y bien, llegó a tener hasta más de 200 alumnos Fue una escuela grande Que dábamos todos los instrumentos Y siento que fue muy positiva Porque fue un parteaguas en la comunidad uh -huh. en La comunidad judía De alguna manera Aprender música no era un estándar Al menos en mi, en mi colegio Que era un poco más eh, Como de, de ascendencia árabe, digamos Un esquema un poco más tradicional y, y los pocos que estudian música Estudiar música se medía En cuántas canciones te sabes O cuántas canciones puedes tocar no en un aprendizaje musical real, profundo. No había temas de, de composición, no había temas de... de... Sí, no, no había una enseñanza musical real. Y para mí musical fue increíble porque fue el, el, el sembrar dentro de, de, de mi entorno, de la comunidad, eh, todos los instrumentos. El tener banda era, era algo como, como un estándar, ¿no? Yo tengo mi banda de rock, yo toco en un festival, yo participo en X cosas... Por algunos años produjo el y, el Shine. Que es el, con el
0: festival de música dentro de la comunidad judía. Correcto,
1: correcto. Uh -huh. Como un festival de bandas. Y, y bueno, eso es un poco como mi, como mi origen. Fue muy musical, ¿sabes? Qué interesante. Eh, rescato aquí
0: dos cosas. Porque decías al principio que a tus papás no les parecía mucho la idea de, de que tú aprendieras un instrumento o que te fueras por esa, por esa línea. Y también esta idea de eh, transmitir cosas que igual y luego se replicó eh, en en, Kuter, en, en eh, digamos, en esta creación de material audiovisual que estás transmitiendo de una manera diferente, quizá, una idea o una emoción, ¿no? Una cosa así. Entonces, eh, qué padre esta, esta, esta noción de transmitir y de, de educación que, que tienes tú, que se, te da, que se te da desde siempre. Sí,
1: sí, me, me gusta mucho recibir, también me gusta mucho transmitir. Uh -huh. Y cutter fue un accidente. Yo lo que hacía es que... Estudia música, tenía la escuela de música. Estudia, bueno, estudia música todo el tiempo, pero no sabía qué quería estudiar de carrera y decidí que quería estudiar administración porque, no sé, me pareció que era lo más congruente, digamos. Y si yo tenía una escuela de música y quería a lo mejor abrir más, dije, bueno, pues igual eventualmente las voy a crear, administrar más chido y bueno, uh -huh. pues vamos a estudiar administración. Producía muchos conciertos de música, muchos festivales de rock. y ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer concierto al que tú asististe? sí. El primer concierto que fui fue... Yo era muy, muy, muy fan de Ricky Martin. Okay. Pero obsesivo. Ok. Y mis papás era como... Sí, pero no... Esos boletos son muy caros y... No, 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 no. O sea, no podemos llevarte. Y yo estaba tan obsesionado con la idea de que yo necesitaba ir. Ajá. Que escuché el radio así como loco. Y, y hablé al radio hasta que me gané unos boletos en el radio. Y entonces fui al... Bueno, mi mamá me tuvo que llevar al concierto porque...
0: O sea, ¿Qué no ¿Cuántos sido, años
1: tenías? No sé, a lo mejor 11, 12. Estaba muy chiquito. ¡Wow! Pero yo encontré la manera de ir al concierto. Y si sí, hubiera sido muy cruel que no me llevara cuando yo ya me había ganado los, sí, claro. los boletos, ¿no? <risa> Entonces me acompañó y fuimos. Pero sí, creo que mi, mi primer... No creo, mi primer concierto fue ese de Ricky Martin. ¿En dónde fue? ¿En el auditorio? No, fue cuando reinauguraron el Teatro Metropolitán. Ah, ahora. Que está. había estado, no sé si abandonado, no sé si se había incendiado, no me acuerdo la historia, pero algo le había pasado. Y... La reinauración del Metropolitan era con el concierto de Ricky Martin, y, y bueno, pues yo ahí, ahí estuve en la primera función, fui muy feliz.
0: Entonces, eh, qué padre, la verdad. Ricky Martin nos marcó a varios, a este, varios. En, y en varios aspectos. Además, que sí, su música era muy, muy, muy buena, sí, muy pegadora. Sí. Entonces, ¿en qué momento haces el brinco de eh, Quiero quizá expandir mi universo de eh, escuelas de música a eh, crear Cutter Casa
1: Productora? Bueno. Como te decía, fue, fue como un accidente. O sea, yo tenía la escuela de música, producía conciertos, estudié administración y algo que pasa es que en el, en el universo creativo la gente tiende a ser un poco más desordenada normalmente. No, no, no quiero poner un estigma ni un estereotipo, pero sí me ha tocado relacionarme con, con gente dentro de esta industria que, que tiende a ser como pues, menos administrada, menos sistemática. Y en mi caso no. En mi caso yo lo que tenía es que estudié administración, soy aparte como muy metodológico y soy como muy preciso y, y bueno, era muy bueno produciendo conciertos y en algún momento pues, yo invitaba jurados y tenía como mucha relación con diferentes artistas para para que vinieran a sí, a hacer como parte de esas mesas de jurado dentro de mis conciertos o festivales y empecé a conocer a muchos, a muchos rockerones, a muchos músicos y en el Inter me preguntaron ¿y por qué no me produces un, un videoclip? mi primera respuesta fue como de brother, yo no mames, o sea yo no he hecho ni un video de bar mitzvah ¿Cómo quieres que haga un videoclip? O sea, es un mundo totalmente ajeno a mí. Yo soy administrador, soy músico, tengo mi escuela, pero yo no, no tengo nada que ver con el universo audiovisual. No, no es, mi, es mi jale. Y bueno, fue un poco un accidente, pero eventualmente conocí a un director de, de cine. Y nos hicimos amigos y de repente yo como que le conté que existía como esta invitación a que produjera algunos videoclips, pero que nunca había hecho nada de eso. Y él me dijo, oye, pues ¿por qué no...? porque no lo hacemos? No, yo soy director, tú eres productor. Fue como si, pues yo no sé producir. Fue como, bueno, yo te enseño a producir y hagámoslo juntos. Es un poco... Es igual que un concierto, pero versión video. Y para mí, sonó divertido, sonó interesante y empezamos haciendo un, un videoclip.
0: Fíjate otra vez la, la idea de aprender de alguien y quizá tú aportarle algo también, ¿no? Correcto, correcto. Está, está... Ya, ya, ya
1: tenemos un patrón aquí. Sí, ya estamos, sí, sí, totalmente. Estamos, eh, haciendo líneas. <risa> Se repitió el patrón. Y me gustó, y la verdad es que creo que lo hago, creo que lo hago muy bien. O sea, eh, hablando de, de superpoderes, algo que, que también sé hacer bien es materializar. Como que encuentro el camino, la forma, eh, los pasos para hacer que las cosas sucedan. Uh -huh. Y producir es un poco eso, es juntar recursos, juntar talentos, juntar herramientas, pedir favores a veces, uh -huh. casi siempre. <risa> y, y lograr... <risa> más en eh, México, ¿no? Que ¿no? Más en México, sí. <risa> <risa> y lograr, lograr concretar algo, ¿sabes? Y entonces... Eh, Empezamos haciendo videoclips, después empecé a hacer muchas campañas sociales y, me, y fue como muy, muy inmediato el patrón que... No el patrón, como el, el impacto que encontré de transmitir. Hicimos una, en algún momento hicimos una campaña para la Cruz Roja Mexicana para la temporada de prevención de huracanes. Lo que nos dijo... Te estoy hablando hace 15 años. Yo tenía, no sé, a lo mejor 20, 21 años. Lo que nos dijo la gente de la Cruz Roja es que tuvieron que bajar la campaña porque generó tanto impacto y fue tan tan fuerte la campaña que la gente se asustó, o sea, generó como un, un sobre... Sí, un, un sobre impacto tal cual, ¿no? Wow. Que la gente se, se asustó demasiado que, que dijeron, no, no, bajemos esta campaña porque está generando crisis y caos en las en las comunidades. <risa> y entonces fue cuando dije, uy, esto sí, esto sí, sí pega, o sea... Sí pega. Y eso puede servir desde vender un shampoo o vender un bote de mayonesa hasta generar conciencia social o, o temas positivos. ¿Esa fue la que dirigió Armand Cohen? Bueno, con Armand trabajé durante muchos años, muchos dirigió años. muchísimas campañas. ¿La de la Cruz Roja o esa fue Armon? También esa de Cruz Roja. Las primeras, sí, los primeros años que, que estuve en Cooter bueno, fui socio de Armand Cohen. Sí. Y sí, él, era no el director de... él,
0: él, él, él es amigo de Punto Gimmel, ya platicamos con él también, entonces este sí, sí, para sí. también que la, nuestro público una las líneas.
1: Lo, lo cruce, sí. Y sí, los primeros años de Cutter él era el director. Eventualmente yo sí. me quedé con Cutter, uh -huh. eh, le compré sus acciones, digamos, porque empezamos como socios, después yo me quedé con Cutter y abrí, el, abrí el, el círculo, digamos. Entonces ahora hay un pool muy grande de fotógrafos, de directores, de directoras, animadores, de creativos... Entonces, bueno, ahora cumplimos en, a finales de enero 16 años con Cutter. Con ¡Wow! Y algo que ha sido un, un tema recurrente que para mí ha sido importantísimo es siempre estar alineado con proyectos de carácter social.
0: Sí, 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 sí. Por ejemplo, eh, hace 8 años que Mucho empezamos año, sí. eh, a gestionar y a crear eh, eh, esta campaña de Gimel que... Eh, ahora que mencionas el impacto que tuvo la de la Cruz Roja, pues también la de yo tampoco Uf. tuvo un buen impacto. Mucho sí. más allá de lo, lo que nosotros nos muchísimo imaginamos. Más, muchísimo Entonces, más. Entonces, ¿cómo fue para ti vivir esta experiencia como del lado de la producción, pero además eh, siendo como teniendo, digamos, algún tipo de conexión más allá que solo es una producción más, ¿no? Este, o sea, eh, digamos, tú y yo somos parte de la comunidad judía este, y además creemos en que se pueden expandir estas puertas de de, de, de la comunidad, que puede ser un poco conservadora. Entonces, ¿cómo fue para ti vivir la experiencia y yo tampoco?
1: Mira, yo, yo creo que la comunicación es un arma, y es un arma muy, muy, muy poderosa. Y se puede ver desde la Segunda Guerra Mundial, que creo que fue más, más fuerte la, la comunicación, que, que los fierros mismos, ¿no? que las armas mismas. Eh, y, y me ha tocado verla desde cosas que no conectan y no funcionan, y, y bueno, simplemente toca, toca repensar y retrabajar hasta cosas... Que, que han tenido un, un, un impacto y una trascendencia muy, muy violenta, no en un sentido negativo, muy violenta en un sentido de que, de que sí trascienden, de que sí marcan, de que sí conectan. Y, y en ese sentido yo me siento muy responsable. Al final eh, es, es una serie de, sí, de skills que yo, que yo siento que tengo como productor y siento que eso se tiene que manejar de una manera tal cual, como... Muy prudente, responsable no Y eso no implica que no pueda ser un, un spot para vender un desodorante O un microondas, sucede y está bien no Al final ese producto tiene una serie de atributos Y toca compartirlos y externarlos Para que la gente quiera Tenga ese objeto de deseo Y, y, y quiera consumir Pero también en, en, en el mundo social Es como decir, oye, te has puesto a pensar esto Cuando Yo me acuerdo que la primera plática que tuvimos De, de Gmail, tú me decías que que el principal problema porque yo decía, okay qué es lo que queremos atacar ¿no? hacia dónde va la brújula uh -huh. ¿Qué, es lo que, qué es lo que necesitamos transmitir aquí y fue como es que puta, el, el pedo es que no existe la homosexualidad dentro de la comunidad o sea ni siquiera digamos dan... pues no existe entre comillas no claro, es es algo claro. que no se habla claro eh, o, se la gente trata
0: de eh, exacto no nos dan acceso a las escuelas
1: no nos dejan dar eh, terapias por medio de los psicólogos no nos dejan entrar a dar pláticas, no nos dejan hacer promoción de Gmail, O sea, en la comunidad eh, ni siquiera nos rechazan o nos discriminan, sino que es, es peor aún, nos, nos eh, hacen caso omiso de nosotros. Y ese es, el, ese es peor, ¿no? Ojalá nos rechazaran, porque si nos rechazaran al menos tendríamos como esta oportunidad de diálogo, de debate, de, de argumentar. Y fue como, uff, es que esto está muy complicado, ¿no? Porque ¿cómo, cómo entras ahí? Y. Me encanta Yo Tampoco. Estuvimos muchos meses, trabajamos muchos, muchos, muchos meses en, en el desarrollo del, de la parte conceptual. Y el Yo Tampoco es una campaña de protesta que, que empieza en negativo y empieza como en, en decir, hey, este, ¿qué, ¿qué pasa acá? Uh -huh. Cuando toda la comunidad despierta después del lanzamiento con, con este hashtag de Yo Tampoco, en los periódicos de la comunidad, en prensa nacional... Yo no voy tanto al templo, pero ese sábado en ese en ese Shabbat yo fui al templo porque quería sondear y quería medir y quería vibrar qué pasa. Y bueno, dentro del rezo los rabinos dan dan pláticas en algún momento, ¿no? Uh -huh. Como un eh, sermón digamos. Como ¿no? un ¿no? pequeño sermón. Y me encantó. Que el rabino estaba alertando a los padres de las familias judías a cuidar a sus hijos de la homosexualidad. No, no me digas. Espérame, espérame,
0: te encantó. Dijiste? Me encantó,
1: fue muy negativa la plática, obviamente, no, no me gustó el discurso. Pero, pero estás me diciendo
0: que haya llegado a tal grado de claro, los como, rabinos
1: de esa comunidad. Claro, ah, no nunca no hacían caso omiso, no que no existía la homosexualidad dentro de la comunidad, no que preferían no hablar el tema, ¡pum! Pues ahora sí están hablando. Entonces, no me gustó que dijera que cuidaran a sus hijos de, de, de esas malas influencias, y no me gustó el discurso que dio, pero me emocionó mucho y me dio mucho gusto que, que se abriera el tema. Como que siento que la campaña de yo tampoco rompió un candado que la comunidad judía de México durante muchos, muchos, muchos años, durante toda la historia, no había permitido abrir esa, esa apertura a diálogo y, y creo que fue, fue una ruptura muy positiva, aunque el discurso no fue positivo, hubo mucha protesta, hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo, hubo muchas pláticas en contra de... Uh -huh. Pero para mí fue positivo, para mí el hecho... Porque que se, se estaba hablando del se, tema. Exacto, exacto o sea, el tema fue
0: positivo. Verdadero o falso, no hay tal cosa como mala publicidad. Correcto, correcto. Uh -huh. Pues sí, definitivamente nos volvimos trending topic por tres semanas por lo menos. Por lo sí, menos. Sí, en sí, las cenas del Shabbat... De Casi todas las familias, yo creo... Se de, de eso. Se hablaba de eso. Sí. Porque además también hubo un escándalo ahí... Con gente que nos apoyó. O sea, sí fue verdaderamente
1: un eh, torbellino... Y un terremoto que la comunidad necesitaba. Fue una, fue una explosión durísima. ¿sí? Durísima. Y me encanta que después la comunidad... Bueno, no, no la comunidad, el video... La campaña se viralizó en, en Centro y Sudamérica. Y después, bueno, fuimos a Austria... A presentar un poco el, del, del proyecto. Y, o sea, como que es una campaña que trascendió muchísimo yo la sigo viendo y me sigue pareciendo muy vigente uh -huh. eh, me encantó que piratearon la campaña varias eh, como fundaciones ONGs LGBT eh, para, para transmitir el mensaje y fue una campaña que si bien habla de una historia de un, de un chico judío etc es como muy universal la, uh -huh. la, la propuesta uh -huh. y el planteamiento que se hace y sí pues, es una de las campañas que yo más más cariño sin duda le he tenido a ese, a ese proyecto
0: pues seguimos, o sea, como agradecidos y, y contentos con, con todo el trabajo que salió de ahí. Y, y ahora, digamos, eh, siguiendo en esta línea de eh, hacer terremotos y qué sé yo, eh, un poco el término salir del closet. Eh, se usa eh, para expresar eh, cuando alguien eh, se libera ¿no? de, y, y, y habla abiertamente de su sexualidad. Eh, en algunos casos no necesariamente es un closet, sino que, no sé, pueden ser, por ejemplo, unas persianas que, que abrimos. O, eh, el chiste es pasar de la oscuridad a la luz. Entonces, Jonathan, eh, en tu camino, ¿qué momentos has sentido que han sido los más oscuros y cuáles son... ¿Algunos de los más luminosos?
1: Pues para mí el, el hecho de ser, de, de haber nacido judío en una familia con bastante tradicionalista No súper ortodoxa, pero soy muy tradicionalista Y, y enfrentarme a mí mismo sobre, sobre el tema de la homosexualidad fue, fue durísimo Yo fui muy independiente, desde, siempre he sido muy independiente Pero como empecé a trabajar desde muy chiquitito empecé a tener mi, mis propios recursos también desde muy, muy, muy pequeño. Entonces, eso me dio como mucha independencia, como mucha libertad, porque este condicionamiento de no puedes ir porque no te doy, es como, pues, es que no necesito porque yo ya lo tengo, ¿no? No es sino que no me hayan dado mis papás, por supuesto que nunca me faltó nada, pero, pero siento que una, una herramienta de chantaje recurrente es el... el yo, te, yo tengo un poco de control sobre ti porque yo te estoy proveyendo estos recursos, este dinero de tu domingo de, o de lo que sea, ¿no? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué apareció esa risa por ahí? ¿En qué pensaste? No, en, en un montón de casos de cómo someten a sus hijos los papás con el dinero, ¿no? Y en mi caso, el sometimiento fue distinto. Eh, creo que fue más personal. O sea, por un lado, yo tenía mucha libertad, mucha independencia, porque no es como que fuera millonario. Pero bueno, tenía suficientes fondos, suficientes fondos para... Irme de viaje, irme de vacaciones, comprarme algunas cosas, comprarme mi ropa o, o ir a donde yo quisiera ir, ¿no? Eh, ya cuando tenía la escuela de música, pues también me iba, me iba bien y en ese sentido yo tenía como total independencia sobre, sobre mí mismo. Yo empecé a ir a terapia desde muy chavito, pero era una terapia que me pagaba yo solo. Creo que mis papás ni siquiera sabían que iba al psicólogo y no es, no es como que les pide permiso, simplemente yo sentí que lo necesitaba y, y, lo, y lo hacía y yo lo, yo lo cubría. Siento que a mí lo que más me... Bueno, el tema religioso, como que voy y vengo, ¿no? Pero el tema de la religión para mí era muy fuerte. Yo sí era muy, pues muy religioso. Se o sea, respetaba Shabbat, eh, era kosher. Sí,
0: cuando nos conocimos, eh, tú,
1: tú eras kosher. Eh, sí, todavía. rezaba todos los días. Exacto. O, iba a clases de, de estudiar Torah todas las noches. O sea, Yo era como muy religioso. Y el hecho de tener ciertos pensamientos eh, gays para mí eran como muy perversos, ¿no? Como que está ah, estoy mal, estoy enfermo, voy a ir al infierno O sea, fue un proceso muy tortuoso porque es algo que te, que te implantan desde, desde que tú sabes que existes Tú ya tienes como esta misión de decir, ok, me voy a casar con una chica, voy a tener hijos Los, Esos hijos van a ir a mi mismo colegio Y yo tenía esa como que ese estigma en la, en la mente, ¿no? Como que era algo que estaba como súper fijo ahí Y no, no había como duda alguna de, de qué es lo que tenía que suceder y nada, por otro lado, mi, mi mente, mi ser, mi alma, mi corazón, pues como que sentían distinto. Entonces yo sentía culpa y era como un, una culpa tan densa y tan profunda. Y lo único que en ese momento, lo único que callaba mi mente, que de verdad callaba y silenciaba mi mente y, y me dejaba no pensar en eso, era el trabajo. Mm. Entonces yo, un poco lo que hice fue que me, me llené de trabajo. O sea, yo daba mis clases, estudiaba en libero Tenía mi escuela de música, abrí una mueblería con mis hermanos, tenía una orquesta de música para eventos que yo que yo dirigía, eh, producía un campamento de verano también muy, muy, muy grande y otras cosas en el Inter, ¿no? Bueno, producía estos conciertos y estos festivales de música. Yo dormía real, no sé, cuatro o cinco horas al día, o sea, no, no, no tenía tiempo de nada. Y estaba bien porque estaba todo el tiempo como activo, pensando, pensando, pensando y trabajando. Y cuando la gente me cuestionaba sobre, oye, ¿por qué no tienes una novia? ¿O no quieres que te presente a la hija de la señora tal? ¿O la nieta de la señora tal? ¿O la no sé quién? Y me entera de como, no, 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 yo ahorita estoy forjando mi carrera. Yo estoy muy enfocado en mi desarrollo profesional. Cuando yo esté listo, voy a hacerlo. Y realmente no estaba listo, ni, ni, ni ahí ni nunca estaré creo, para, para eso, ¿no? Para salir con la nieta de la señora X, o. ¿no? Ajá, exacto. Bueno, por decir algo. Exacto. Y, y, y yo estaba como en esta, en esta evasión, estaba evadiendo completamente esto, hasta que un día me, me, me enteré de que, de que sentía distinto y entonces empecé a tener esta primer pareja, pero era un tema como súper oculto, o sea, como que nadie sabía. Eh, creo que la parte más oscura de este, de este proceso fue que, o sea, yo ni siquiera la conté a mi psicólogo, nada ¿no? más era como un tema que tenía tan enraizado y tan... Eventualmente se enteró, obviamente. <risa> Y fue hasta para él una sorpresa, como que ni siquiera... O sea, creo que él hasta yo logré convencerlo a él de que, de que yo realmente estaba forjando mi, mi desarrollo en esta carrera profesional y por eso trabajaba tanto. Mm. Y entonces mi vida era mi pareja, mi psicólogo y yo. Yo tenía tanta... Después lo leí en un, en un artículo que justo este, este terapeuta me dio que se llama homofobia internalizada, donde uno mismo se rechaza a sí mismo. Entonces como, claro... Si uno mismo siendo gay y naciendo gay Y existiendo gay No puede consigo mismo ¿Cómo a veces tratamos de, de, de pensar que la gente sea empática Y nos acepta y nos quiera porque sí Es, es un tema No sé, creo que puede ser muy difícil Y entonces yo leí ese artículo y dije, claro Yo tengo eso y estoy, estoy mal ¿Cómo, ¿Cómo voy a estar yo mal Conmigo mismo? Uh -huh. Y ese fue como un proceso de aceptación Llegó un momento donde En el Inter, antes de que yo entendiera eso yo estoy en el mismo colegio desde kinder hasta, hasta la prepa. Y los amigos que tenía pues eran pues, estos como hermanos que, que creas de toda la vida. Y en mm. mi mente fue como como que mi, mi asociación fue a lo mejor muy torpe, pero en ese momento era muy clara. Es como, claro, ellos me odian por ser gay, y entonces yo los odio. Pero ni siquiera les había dado la oportunidad de que me discriminaran o me rechazaran. Yo creo que yo estaba tan sensible y tan alterado de... de Sí, de tanta homofobia que se, que se genera y se construye dentro de la comunidad misma, que se enraiza desde que, desde que existes y desde, desde que tienes
0: conciencia sí, que para Porque mí no mencionabas, era... mencionabas que es un tema que justo, ¿no? No se habla, es un tema tabú, excepto, o sea, si se habla, se habla de manera negativísima. Negativa, sí, o sea, totalmente. es el maricón, es el jotito y, y este va a ir aún, al infierno. Desde el
1: tema religioso del pecado, ¿no? Desde, ah, desde esta abominación, desde traicionar a Dios, desde traicionar a tu religión, traicionar a tus principios irte al infierno durante toda la eternidad. Y entonces, no solamente es que te digan puto, maricón, este, lo que sea. Es, es algo, me parece infinitamente más denso y más profundo. Es como otra dimensión de, claro, claro. de, de odio. Y, de... y entonces, en mi mente fue como, claro, yo ya entendí que soy gay, pero entonces todos mis amigos de, del colegio me odian por ser, por ser gay. Entonces, o sea, tu primera
0: reacción o lo primero que pensaste fue, ¿me van a odiar? Porque soy gay, sin siquiera haberlo dicho nunca. Correcto. Y hablando de homofobia internalizada, ¿no? Esta fobia,
1: este odio, este como miedo. Sí, sí, era un, un paquete como... muy denso. Ajá. Y entonces yo lo que hice fue enojarme y de un día a otro les dejé de hablar a todos. Y me separé de todos. Y entonces, no sé, gente con la que convives desde bebé hasta la prepa, que, es, que, que son tus hermanos, y de repente tú les dejas de contestar las llamadas, los correos, los teléfonos y... y y en mi mente era clarísimo Y en mi mente yo estaba enojado con ellos Y ellos al revés, eran como que ¿Qué le pasó a este brother? ¿No? De repente nos, nos trató mal Nos dejó de hablar, se separó Y entonces Como que mi vida era mi pareja, mi psicólogo Y yo, uh -huh. y, mi, y, mi, y mis múltiples Trabajos, ¿no? Ah, las chambas Cuando yo termino con esta Con esta pareja Yo entro en una depresión muy intensa, muy dura Y en muchísima carencia, y entonces claro Era, bueno, pero es que ahora mi vida es Mi psicólogo, mi psiquiatra y yo, seguíamos siendo tres personas en mi universo, pero, pero cambié a la pareja por el psiquiatra. Uh -huh. Y bueno, eventualmente fui... O sea, creo que ese fue como mi proceso más denso, más oscuro, más, más, eh, más doloroso, ¿no? Dentro de esta transición. Si tú me preguntas ahora, yo soy muy abierto, soy muy libre, eh, salgo a todos lados. Este, hablo de esto como con, con total eh, naturalidad y libertad.
0: Incluso con tus amigos... Casi familia de la escuela, de la... De la sí, comunidad. eventualmente
1: no no con todo recuperé la, la relación o la, la amistad. Con algunos sí, con otros no. Con, con muchos sí, de una manera muy intensa. O sea, Mis mejores amigos ahora son gente de mi colegio. O sea, como que sí sí rescaté muchas de esas relaciones. Otras no tanto. Uh -huh. Por diferentes razones. También, no sé, como que la vida cambia, ¿no? Y de repente mucha esta gente se casó, tuvo sus hijos, este una vida como más, más familiar y más tradicional, digamos. Uh -huh. sí. Y, y yo me fui por otro lado ¿no? No, no, estoy, no no le pongo un valor Si fue bueno o malo Simplemente como que yo decidí otro, otra línea Otro camino Sí me fui mucho por mi carrera Y mi desarrollo profesional Pero también a nivel personal Siento que, que eventualmente sané Y maduré de eso De una manera como muy, muy integral Y con esa misma integridad Es con la que eventualmente Platiqué con mis papás Platiqué con mis hermanos eh, Y me muestro ante, ante el mundo no Como que ya no es algo que yo crea Que se deba de de limitar, de contener, de esconder Creo que cada quien debe llevar su proceso eh, Respeto y entiendo que no siempre Estás listo para hacerlo En, en, en el momento en el que No sé, lo, lo descubres Pero sí soy muy pro Exponer eso, ¿no? Creo que eso es algo que se debe hacer siempre, siempre antes que después.
0: Claro, dicen que salir del closet es como un acto político y pues sí, un poco eh, cuando todo el mundo, o no todo el mundo, pero mucha gente está en contra, eh, pues es, es, un, es un acto de, sí, de visibilidad, de crear este, conciencia, ¿no?
1: John, ¿qué te provoca la palabra Dios? Uf, pues es, es complicada complicada pero, pero muchas cosas yo me acuerdo que de chiquito yo estaba obsesionado con, con dios y todo el tiempo lo dibujaba y después escribía como historias de él y como que yo hablo con él desde, desde muy chiquito o sea como que yo me acuerdo que en las clases de, de torá de religión del viejo testamento Hablaban de los grandes profetas y cómo ellos podían hablar con Dios. Dicían, no, pues que yo, yo también lo... Nunca lo revelé, ¿no? Pero, como que decían, Pero pues, ¿por qué tantos temas y si yo también lo hago, no? Y yo sí siento que hablo con Dios y siento que tengo una relación muy cercana con, con Él. En algún momento conocí a un, a un escritor que se llama Gudiev eh, y, y bueno, Gudiev en uno de sus escritos dice que... Lo, lo voy a tratar de verbalizar, pero él dice que Si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza Entonces yo soy Dios uh -huh. y, y sí, yo creo que yo soy Dios No 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 soy el Dios universal no Yo creo que todos somos Dios Todos pues. somos una
0: expresión de Dios, una parte de Dios
1: pues Yo, yo creo que todos somos Dios Yo creo uh -huh. que yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos Dios uh -huh. y, y creo que sí, sí creo en la energía universal Sí creo en... Tengo un tío que era psicoanalista Que ya, ya falleció y él siempre me, me daba libros a leer Y después los, los discutíamos Y una vez me dio un libro Que se llamaba Autoliberación Interior De Anthony de Melo Entonces yo empecé a leer el libro Y lo odié, lo odié profundamente Porque a cada tres palabras decía Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo Y, y, y Cristo y Cristo nuestro Señor Y, y era, un, era un, un pastor católico Proselitista muy intenso Muy denso y el libro hablaba un poco de eso, ¿no? Y yo en, en esa época estaba en mi, en mi mood más, más judaico posible, digamos. Entonces yo leí el libro y me enojé, me molestó. Entonces como que me dijo, ¿qué te pareció el libro? Le dije, no, pues me pareció muy incómodo y me parece muy negativo y no sé qué. Entonces yo como que le empecé a dar un, un, un input como bastante, sí, negativo, digamos, sobre, sobre mi lectura. Y él me dijo que, que qué lástima, que pensaba que yo era un poco más listo y que, y que me tenía en un mejor concepto. concepto. Y yo, bueno, me emputé me, me más, ¿no? Pero es como, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que me estés diciendo esto? me dijo, mira, te invito a que compres un liquid paper en la, la papelería y borres con liquid paper todas las palabras en el libro que digan Jesucristo o Nuestro Señor Cristo o como quiera que, que lo uh -huh. mencione y le pongas Dios, Adonai, Hashem, el, el nombre que tú quieras que Dios representa para ti y que vuelvas a leer el libro pensando en que en vez de que lo escribió él, un pastor católico, lo escribió un rabino judío. Y entonces me des tu opinión del libro No compré el liquid paper, pero sí lo volví a leer Pensando en, en ok, ¿qué pasaría si este...? Y el libro la verdad es que no me gustó De cualquier manera no me gustó Pero lo que él me dijo Que me parece que es la enseñanza con la que yo me quedo Es, a mí me parece, me dijo él Elías se llamaba A mí me parece que las religiones son como la comida Las comidas tienen nutrientes y hay comida china, y hay comida mexicana, y hay cualquier tipo de comida, ¿no? Uh -huh. Hay comida italiana. Y se cocinan distinto, y saben distinto, y se ven distinto, pero todas tienen nutrientes. Uh -huh. Las religiones, en su mayoría, son iguales. Casi todas las religiones, incluyendo el satanismo mismo, persiguen valores universales. Muchas llevadas al extremo, llevadas a esta ultra ortodoxia o, o este fanatismo... Tienden a, a ponerse muy, muy heavies, ¿no? Como las cruzadas, o como, no sé, la Inquisición, o como la Yihad islámica. Estoy, ¿no? estoy tratando de
0: pensar qué paralelo puedo hacer con la comida, y pensé como estas cadenas de comida rápida que se a toda costa... ...y que van y entonces explota la obesidad... ...en, en varios lugares... ...antes de que existiera esto, ¿no? Este, ¿no? Como estas como expansiones eh, agresivas... ...que también tiene la religión... ...también tiene ciertos sectores de la comida... ...de la que hace
1: daño. Sí, sí, sin duda. Yo creo que... ...para mí Dios es luz, Dios es amor... ...Dios es empatía... ...y en algún momento sí pensé... ...que mucha gente por el hecho de no ser judía... ...y no ser el pueblo elegido iban a ir al infierno y yo me angustiaba por ellos. Y hoy me da risa, ¿no? Un poco un poco de risa, un poco de tristeza. Y no pues lo creo que, así. No, o sea. O sea,
0: es, es este indoctrinamiento quizá o esto que te enseñan que pues es el mismo paquete que te enseña que la homosexualidad es pecado, ¿no? O sea, como toda esta viene como nosotros somos mujeres y entonces, claro, de, de ahí viene también un poco, supongo, la culpa de eh, como somos el elegido, el pueblo elegido, ¿cómo no voy a poder procrear y seguir esta gran este, eh, tribu, eh, tribu sí. este, embajadores de Dios, directitos, eh, qué sé yo, ¿no? Una vez
1: uno de mi. Alguien me preguntó, ¿Tú, ¿tú qué religión eres? Y estaba ya en uno de mis hermanos, tiene muchos años esto, y uno de mis hermanos contestó por mí y dijo: No, Jonathan no es judío, Jonathan se inventó su propia religión <risa> basada en el judaísmo o con, o con elementos judaicos. Y un poco sí, o sea, yo, yo sí me considero judío, sí creo en el judaísmo, sí creo en Dios. Pero eso no excluye a que, a que crea que esa persona en India, que, que cree en otro dios, esté en un error no o en un, un fallo. Creo que la espiritualidad es un camino mucho más sano que la religión. Y para mí Dios es eso, ¿no? Para mí Dios es portarte chido, pasarla bien. Creo que, creo que es eso.
0: yo Sí, este... La religión, como decías, tiene ciertos aportes, y tiene como te construye cierta base, y sí te nutre de alguna manera, ¿no? Este, como la comida, como me, me gustó mucho esa comparación. Pero, claro, de ahí entonces, ¿cómo puedes tomar lo que te sirve, dejar lo que no? Que para muchas veces la religión, que está tan institucionalizada y como cuadrada, sí, eso es le cuesta mucho claro. trabajo.
1: Es, es muy complejo, sí. Pues sí.
0: Entonces, eh, pues ahí la pregunta para, para nuestros, eh, eh, nuestro público y, y, y para nosotros para, para pensar. Bueno, ahorita me acordé que, no sé si lo sigues haciendo, pero me llamaba mucho la atención esto que lo, que lo hacías yo creo que desde, desde la escuela, que en cada hoja que, que usabas, al, arriba a la derecha, en la esquinita le ponías B, eh,
1: este, comillas H, ¿cierto? ¿Lo sigues haciendo? Correcto. Desde, desde que tienes uso de conciencia, al menos en mi colegio, que era un colegio tradicional...
0: ¿Religioso? ¿Religioso? Se sí. Decir. ¿O sea, rezaban en las mañanas en, en tu
1: colegio? Sí, 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 sí. Es un colegio como religioso Te enseñan que todo lo que tú hagas tiene que tener una intención. Mm. Y parte de esa intención tiene que estar alineada o conectada con un propósito uh -huh. que a su vez eh, está vinculado a Dios. Uh -huh. Y entonces... En cada escrito, en cada hoja de tu cuaderno, en la esquina superior derecha, te enseñan a poner, puede ser en español o en hebreo, ¿no? Pero te enseñan a poner la letra B, B de bueno y la letra H. Que es no es por como, B de
0: bueno, es por B de...
1: Bueno, es como, en hebreo sería Baruch Hashem,
0: Baruch Hashem ajá.
1: que sería bendito Dios. Uh -huh. Y es como una manera de decir, ok, en esta hoja, en este escrito, está plasmada esta intención, este propósito. Y fue algo que, bueno, de entrada lo hacía sistemáticamente, así como poner los márgenes en rojo en el cuaderno. Pues yo ponía mi B y mi H. Y llegó un momento donde ya eso no, no tenía que ser. o ya creo que en la secundaria en algún momento ya los maestros no te pedían eso. Ya no mm -hmm. era un, una imposición. Y fue algo que yo por convicción, por elección decidí quedarme. Y hoy lo mantengo. Es, es muy chistoso, pero lo mantengo. Sí, sí, sí. Porque cada que yo agarro un ojo en blanco y voy a escribir algo, mi lista del súper o eh, un proyecto nuevo o una idea o un presupuesto de algo... Ok, esto tiene una intención y esa intención está ligada a lo que sea que, que, que sea positivo, que sea chido, que sea buena onda, digamos, ¿no? Entonces sí, es, es, es algo que creo que es de las, de las pocas cosas que, 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 mantienes. que mantengo. Pero que, que lo conecto
0: con esto que dices que todos somos Dios, ¿no? Entonces como el, el sentido y el propósito pues está dirigido hacia también para nosotros es Uno algo mismo, que nos hacemos para nosotros mismos que también eh, pues nutre todo este gran gran dios o no sé cómo lo entiendas tú pero pero así más o menos lo veo sí, esta es
1: energía verdad. universal que nos conecta a todos ¿no? totalmente Exacto.
0: Bueno, John, estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero nos gusta terminar eh, los podcasts con tres preguntitas inspiradas en los elementos de Shabbat. Son preguntas ráfaga, entonces lo primero que te venga a la cabeza. Eh, entonces, vamos con la pregunta de las velas sobre espiritualidad. ¿Qué ilumina tu vida estos días? ¿Qué le da sentido a tu existencia?
1: Pasarla bien, disfrutar, ser feliz. Divertirme.
0: Sí, no hablamos de Chamán. Este que Chamán <risa> es, es eh, un caballo que, que tú tienes, sí. que, que, un poco me, me, me platicabas que tú eres una persona más nocturna, pero que eh, gracias a Chamán te, te levantas en las mañanas para, para verlo,
1: para, para. Sí, monto jugar todos los días. Él. Me paro a las seis de la mañana, voy a montarlo diario. Nunca me gustó hacer ejercicio, siempre fui flaco y como tilico, y yo era feliz así. Y en algún momento me empecé a poner gordo, me puse muy gordo. Digo, no superó eso, pero sí me puse gordo y probé todo. Crossfit, yoga, spinning, karate, crossfit, todo, todo, todo. Y, y lo odiaba, sufría, sufría uh -huh. mucho. Hasta que encontré la equitación y es una cosa que me cambió la vida. Uh -huh. Y es un gran deporte, la gente no lo entiende, pero es un gran, gran, gran deporte. El, el, el esfuerzo físico es brutal. Sí, sí, es eso yo no lo
0: sabía, porque pues, estás
1: montado, pero no estás sentado, ¿no? O
0: sea, el, el, las piernas ahí juegan un papel las importante. Las piernas, el
1: abdomen, la espalda, los brazos, sí, es, es, es mucha fuerza, es muy duro. Sí, es una, una bestia de 800 kilos que, con la que estás compartiendo un, una dinámica. Claro. Y saltar con un caballo es una cosa, es una conexión increíble, es algo sagrado, es, es increíble. Entonces, pues sí, tengo a chamán, que es mi caballo. Y montamos todos los días.
0: Buenísimo. La pregunta de la Jalá, sobre conexiones como la trenza de la Jalá. ¿Cómo estás conectado con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos de personas son las que enriquecen tu vida?
1: Uf, siempre, siempre tuve esta idea de... Necesi esta necesidad de pertenecer a algo, ¿no? Y siento que peleé mucho por pertenecer. Y, y ahora eso ya no sucede. Justo creo que es algo que tiene... Tiene un, de un rato acá que yo me liberé y me da igual pertenecer o no pertenecer. Un poco en mi mente es yo soy yo, yo estoy aquí, soy congruente conmigo mismo y conecto con diferentes círculos, diferentes entornos, diferentes lugares y te digo que me encanta recibir, me encanta explorar, me encanta aprender, me encanta meterme en, en distintos lados. Entonces siento que yo soy como un, como un ciudadano del, del, del mundo, del universo, ¿no? Y esa es, esa es mi red, ¿no? no no la cota no, no, exacto. No me, no me limito a...
0: Muy bien. Y por último, la pregunta del vino sobre fiestas, pasatiempos, ocio. ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué te hace vibrar alto?
1: Pues sí, me, me gusta mucho la fiesta. O sea, creo que la vida, gran parte de la vida es divertirse y pasarla bien. Eh, me encanta la música. Eh, me encanta el rock. Me encanta ir a conciertos. Me encanta ir a festivales. Me encanta celebrar. Me encanta bailar. Y creo que eso es... Bueno, convivir, estar con mis amigos, comer rico... ...compartir... Eh, ...creo que eso es, eso es parte de...
0: ¿Cuál fue el último grupo o artista que, musical que descubriste que, que te volvió loco?
1: Es un, es un DJ de Berlín que se llama Jan Blomqvist... Okay. ...que estoy así profundamente obsesionado con él... ...pero así nivel Ricky Martin a mis 12 años... <risa> okay. ...pero es versión DJ, DJ alemán... Uh -huh. ...y lo he visto varias veces en vivo... ...soy tan fan que ya nos decimos amigos... Y disfruto mucho su música, creo que él fue mi, mi última gran adquisición Súper. musical. Pues muy bien, John, eh, nuevamente
0: gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Punto Gimmel. Por favor, regálanos tus redes, además recordándoles que 37 Kilómetros estrenará.
1: Tengo Souvenir que está en Amazon. Souvenir está en Tijuana, Amazon. Prime. Que está en Netflix. Uh -huh. eh, hay una, una serie que produje para Disney que se llama El Repatriado, que sale este año en Disney. Ok. Y 37 kilómetros sale este año, pero no se va a llamar así. Este ah. es un nombre temporal, nada más por el rodaje. Todavía no tiene nombre. Ok. Es una peli que habla sobre los corredores, el autismo infantil y la atleta araumara en México. Y bueno, ya, ya saldrá este año, en algún momento, a finales de este año. Pero todavía no sabemos dónde. Seguramente en cines okay. y en alguna plataforma. Buenísimo.
0: Y mis redes... Y tus bueno, redes y la página de Kuter.
1: Pues scooter es kuter.mx con K. ¿Mm? Con una sola T Cutter.mx Mi Instagram es Jonathan bueno 4 Jonathan es con J Y con TH Y bueno En Facebook estoy como Jonathan Bousali.
0: Buenísimo John, pues muchísimas gracias nuevamente, eh, nosotros eh, nos despedimos, no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales también en arroba gmail nos pueden escribir un correo a contacto arroba yo soy su anfitrión Eli Nassau y le mandamos un saludo a John Sadovich, nuestro editor y productor y a ustedes que tengan una semana de paz, shalom amigues. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus afiliados, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.